0: Olá, uma ótima noite para você que acompanha a nossa programação, meu amigo, minha amiga. Seja muito, mas muito bem-vindo a mais uma edição do programa Vejam Só, aquele que é o melhor debate teológico da televisão brasileira. É uma alegria poder entrar aí na sua casa, dividir esses momentos com você, com a sua família, para a gente poder conversar. Bater papo, trocar ideias e juntos, né? Esse é o nosso objetivo aqui, principal objetivo do programa, que possamos aprender sobre as mais variadas visões do pensamento teológico, fornecendo para você conteúdo, informação, e que a partir disso você consiga então ah, montar a sua resposta, dar a sua resposta para as perguntas que nós colocamos aqui. Nosso objetivo final não é te dar uma resposta, mas que você pense, analise, estude e a partir disso tenha suas respostas também, tá bom? Por isso seja muito bem-vindo, acompanhe a nossa conversa, hoje é um tema muito interessante, tenho certeza que você vai gostar e aprender bastante, tá bom? Uh, antes de rodar a matéria que vai uh, apresentar o, o nosso tema de hoje, eu quero apresentar os meus convidados tá bom? Uh, e aí depois disso nós vamos rodar a matéria para você conhecer o tema da nossa conversa. É com muita alegria que o Vejam Só recebe nessa oportunidade, é, ele já participou do programa virtualmente e hoje está aqui no estúdio, o escritor Natan Rufino. Natan, obrigado, viu, meu irmão, pelo carinho, uh, aceitar o nosso convite, é, é uma alegria recebê-lo aqui no Vejam Só, seja muito
1: bem-vindo. Obrigado, é um prazer estar aqui.
0: Natan, uh, até para quem nos acompanha e também conhecer um pouquinho, apesar que o seu trabalho já é bem conhecido, né? Uh, o pessoal te acompanha bastante. Eu vou pedir para o irmão falar um pouquinho sobre o site e também o canal no YouTube, que eu sei que é muito frequentado, muito comentado também. Inclusive, já pode passar o endereço, né? Eles vão aparecer, mas você já reforça também para o pessoal que nos assiste e quiser
1: conhecer um pouquinho melhor uh, do seu trabalho também, do Ministério do Irmão. Por favor, tá bom? Eu tenho um site que é o meu nome, natanrufino.com.br e lá tem muitos textos, áudios e vídeos. Tem também uma loja de livros. Alguns desses livros são meus, nem todos. E eu tenho um canal no YouTube, né, que é o meu nome também. Hum. Natan Rufino, se você coloca lá, você encontra facilmente. Muito bacana. Inclusive, durante toda a nossa conversa,
0: uh, os contatos do Natan vão aparecer para você, pra você conhecer um pouquinho melhor o trabalho do irmão, poder acompanhá-lo se ficarem ficar dúvidas né, do, do, da nossa conversa, que você fique à vontade ah, para localizá-lo por lá também. Natã, eu vou pedir para o irmão falar um pouquinho ah, dessa sua faceta né, de, de escritor. Eu vou mostrar aqui alguns materiais, vou pedir para você comentar, inclusive esse primeiro aqui, que já está na frente aqui, nós vamos utilizar bastante ele na nossa conversa de hoje.
1: Provavelmente. Aí, a Bíblia, o Islamismo e o Anticristo. Fala um pouquinho desse desse material, por favor. Esse livro foi o meu TCC, né, de bacharelado em Teologia. Eu sempre, eu sou futurista, pré-milenista, pré-tribulacionista e sempre criei da forma tradicional em relação ao Anticristo, né? Que sempre supus que viesse da Europa. Mas em 2013, devido a um tempo de aprofundamento, de estudo, eu acabei mudando um pouco esse paradigma na minha cabeça e mantenho ainda futurista, pré-milenista, pré-tribulacionista, mas estou divergindo aí nessa parte. Então passei a pensar diferente e esse trabalho é resultado dessa pesquisa. Muito legal. A gente vai conversar muito e, e, e vai aparecer bastante
0: esse livro aqui durante a nossa conversa. Eu vou mostrar os outros aqui mais rapidamente, Natan, para o irmão comentar.
1: Ó. Claro. A libertação da imoralidade Moralidade sexual, sexual que, que é um tema interessantíssimo. Parentes debaixo da promessa, entre aspas, é uma explicação versículo por versículo de Atos 16:31 mostrando que não existe promessa para a salvação dos parentes, hum. e aí eu mostro os, os porquês. né e Esse Creia em Deus e vejo o Invisível foi o primeiro livro que eu escrevi, acho que no ano de 2000, quando eu morava no Rio de Janeiro. É um livro que fala sobre o otimismo bíblico necessário para se conquistar as promessas que Deus fez. Legal. Esse próximo é A Força Divina da Fé, é uma exegese de Marcos capítulo 11, aquela praga que Jesus jogou na figueira uhum. e deu certo. Sim. Aí eu explico o que é que tá por trás daquilo ali, que é uma grande lição de fé. E esse último Pronto. é o Arrebatamento Antes da Tribulação, que foi o livro que foi para gráficas no começo da semana passada. Ih, que eu trouxe aqui só mesmo para mostrar, mas em breve ele vai estar tá lá no meu site também. Que vai sair, ó. muito bacana, o Arrebatamento Antes da. Inclusive, recentemente nós fizemos um
0: tema aqui no programa falando sobre o Arrebatamento também. Você pode procurar lá no nosso canal do YouTube. Obrigado, viu, professor, pelo Fazendo. carinho. trazer o material aqui também. Espero que seja a bênção para você que nos assiste, tá bom? Todos os canais à sua disposição. O Vejam Só também recebe na noite de hoje o pastor Antônio Mardônio. Ele que é da Igreja Assembleia de Deus do Ministério Belém. Pastor Antônio, obrigado, viu, por aceitar o nosso convite. daqui tá aqui essa noite. Seja muito bem-vindo.
2: Muito obrigado também. Uma satisfação estar com vocês. Desejo... Desejo a todo telespectador que nos vê, a você, tudo do bom e do melhor e um grande proveito desse nosso debate. Ah, com certeza. Eu sou professor de teologia desde 1972. Ah, tem pouco tempo. Pouco tempo. Pouco, pouca experiência, imagina. Pouco tempo. Fui diretor da FAESP, Faculdade Evangélica uhum. de São Paulo, durante 10 anos, diretor pedagógico e professor de oito matérias, inclusive escatologia. E também fui funcionário da Casa Publicadora das Assembleias de Deus uhum. lá no Rio de Janeiro durante 25 anos. E dediquei 10 anos desse meu período como diretor e editor de livros. Que legal. Com muitas obras publicadas nesta área de escatologia pela Casa Publicadora das Assembleias de Deus. Passaram pela sua leitura prévia ali. Eu revisei nesse total de meu tempo que eu passei pela Casa Publicadora, em torno de mil títulos. Caramba! Mil títulos. É muita coisa. Em 25 hein? anos. Mas, ó, pastor, a, a sua maior referência
0: é que o irmão é amigo do pastor Serafim. É, Aí supera tudo, tudo é, isso inclusive daí. Inclusive,
2: eu fiz eu fiz um. Dei um parecer quando ele preparou o livro dele de escatologia. Boa. Ele pediu para eu dar uma olhada e eu dei meu parecer favorável. Ah, Fui, ah Fui Serafim, agora eu
0: sei de onde você tirou as ideias, hein, Serafim? Tá vendo? Só você tem um grande professor por trás, Serafim. Um ósculo santo para você e toda a sua família, é um querido, é uma pessoa incrível, Deus continue abençoando, dando força. Pastor Antônio, por favor, antes da gente começar, passa o endereço da igreja, do irmão, por favor, lá Assembleia
2: de Deus do Ministério Belém. A nossa igreja Assembleia de Deus está atualmente na rua Conselheiro Cotegipe, número 273, lá no Belém. Uhum mas estamos já utilizando a nova sede, ainda Sim. não foi inaugurada. Lá na Doutor Fon, também lá no Belém, ao lado Sim. da Radial Leste. Radial Leste, Radio Leste. Uma igreja grande, grande que bonita. está em Sim. construção, Sim. já está sendo utilizada. Os cultos aos domingos já são feitos lá. Tá. Mas durante a semana estão sendo feitos na, no, no antigo templo. Uhum.
1: Muito bom.
0: Você percebeu que nós estamos com dois especialistas hoje na área da escatologia e é exatamente esse tema que nós vamos tratar. Então, eu vou rodar a nossa matéria para você conhecer o tema da nossa conversa. Inclusive, ela vai apresentar também alguns questionamentos. Na volta, os convidados já vão dar as opiniões iniciais sobre o assunto. Vejam só
3: tensões no Oriente Médio nos últimos anos, muitas pessoas começaram a perguntar como isso se relaciona com as profecias bíblicas. Algumas previsões islâmicas têm uma impressionante semelhança com as profecias bíblicas do fim dos tempos. De acordo com a profecia islâmica, a chegada do último profeta será precedida por uma série de eventos durante três anos de horrível caos mundial e ele dominará sobre os árabes e o mundo por sete anos. A sua aparição será acompanhada por duas ressurreições, uma dos ímpios e uma dos justos. O que tudo isso tem a ver com o anticristo? De acordo com Paulo, haverá um homem do pecado revelado nos últimos dias que vai opor-se e exaltar-se acima de tudo que se chama Deus. Em Daniel 7, lemos da visão de Daniel dos quatro animais que representam reinos que desempenham papéis importantes no plano profético de Deus. O quarto animal é descrito como sendo terrível, espantoso, muito forte e diferente daqueles que vieram antes dele. Quem será esse anticristo? Ninguém sabe ao certo, mas muitas teorias foram dadas, inclusive a possibilidade de que seria um árabe. O anticristo será um muçulmano? Só Deus sabe. Há ligações entre a escatologia islâmica e a escatologia cristã? Certamente parecem existir correlações diretas. Hoje, aqui no Vejam Só, iremos conversar sobre o anticristo. Será ele islâmico, europeu, americano? Temos como afirmar isso? Fique ligado, o Vejam Só já está no ar.
0: Ah, tem muito assunto pra gente conversar, fique ligadinho aí no Vejam Só, tá bom? Acompanhando a nossa conversa, muito interessante, né, falando sobre essa questão e essa dinâmica né? do anticristo, do lugar que ele poderá né? é, surgir. Antes de pegar a opinião aqui dos convidados, deixa eu dar dois recadinhos bem rápido para você, o primeiro sobre o nosso site, o novo site da Hit. Ah, você que já conhece esse endereço eletrônico, ele tá todo repaginado, cheio de novidade, HitTV.com.br. tá aí, ó. Acesse lá, já salva ali nos favoritos, tá bom? Para você poder acessar constantemente. Além de todas as informações da emissora, dos programas, você vai encontrar um espaço com blogs, onde os apresentadores vão manter um canal, tá bom? De, de interação e de comunicação com você que gosta da nossa programação. Então, entra por lá, cheio de novidades, vale a pena você conferir. Além disso, vai aparecer também para você um QR Code. Esse QR Code aqui, ó, ele vai te levar para uma enquete que nós aqui da RIT estamos fazendo, para você que já gosta da nossa programação, já nos acompanha, para oferecer para você um conteúdo muito melhor, tá bom? Então acesse, enquanto você acompanha aqui a nossa conversa, você vai lá, bem simples, bem rápido, bem fácil, você responde a nossa enquete e envia a sua opinião, tá bom? Conto com a sua participação, beleza? Irmãos, vou começar pegando as opiniões iniciais de ambos, Uh, eu sei que, que o tema é complexo, está uh, todo mundo querendo dar as explicações, mas eu vou pedir para, nessa primeira oportunidade, serem bem objetivos, diretos na resposta, e depois, durante a conversa, nós vamos aprofundando alguns tópicos que os irmãos colocarem e pontuarem nessa primeira pergunta. E a nossa pergunta, Natan, vou começar com o irmão, é a pergunta tema do programa. Na sua
1: visão bíblica, de onde virá o anticristo? Eu acredito que, independente do lugar onde ele vá nascer, o momento em que ele vai assumir o poder, quando ele vai ser coroado com poder, um trono, grande autoridade, como diz lá Apocalipse capítulo uhum. 13, versículo 2, eu acredito que nesse momento ele vai estar em alguma região ao norte de Israel. Porque parece que os profetas previram que o ataque final do seu último inimigo viria das regiões do norte. Uhum. Obviamente que a gente vai calcular que seja mais ou menos por ali na Síria, Turquia, aquela região. Então é provável que ele saia dali, né? que inclusive tem paralelos em várias outras profecias de vários outros livros que apontam para a mesma região. Então, a despeito de onde ele há é de nascer, a gente pelo menos pode descobrir onde ele estará ou a partir de onde ele reinará e invadirá a terra de Israel. E eu penso que seja das bandas do norte, mas esse norte ele se limita à terra habitada da época que o profeta falou, que no hum. meu ponto de vista vai até a Anatólia, Ásia Menor, que hoje em dia seria a Turquia. Tá...
0: É... O professor Natan já apontou ali a região. Depois, na sequência, ele vai explicar o, onde entra o islamismo aí, então, nessa né? questão da fé aí também. Daqui a pouquinho, ele vai falar sobre isso. Pastor Antônio, a vez do irmão, ah, na sua leitura bíblica, como é que o irmão entende de, de qual lugar ou região virá o anticristo?
2: Olha, antes de eu dar a minha resposta, eu queria apresentar uma máxima da hermenêutica, que diz: nas coisas essenciais. Unidade, nas não essenciais, liberdade, em todas as coisas, caridade. Uhum. Então, nas coisas essenciais, tanto eu como o irmão e o Natan, nós estamos unidos. Nós convergimos, portanto, para as coisas essenciais, existe, portanto, a unidade. Nas coisas não essenciais, há a liberdade. Então é algo que não é essencial, então uhum. há a liberdade. E a gente respeita, portanto, a opinião de cada Sim. um e queremos apenas enriquecer o conhecimento do nosso tele pesca, telespectador. E em todas as coisas, caridade. Então respeito, portanto, a consideração, a colocação de cada companheiro. Na minha opinião, o anticristo é alemão, nascido, portanto, na Alemanha, é europeu, e alemão, e depois eu vou então apresentar o meu motivo, portanto, de dizer que ele é um alemão e judeu, judeu-alemão, e provar, portanto, que ele tem a origem judaica.
0: Pai, só faltou da cidade, <risos> aí né, já já passou à frente de você, até né? que você pôs ali uma região toda ali, boa, depois o, o, o pastor vai explicar exatamente o porquê a Alemanha. Onde que está a Alemanha ali? Eu estou procurando aqui na minha mente, aqui não estou achando. 7 a 1, rapaz. Ah. <risos> Pode ser mesmo, se for. Uh, eu quero saber também a sua opinião sobre o tema, o que, que você imagina sobre o assunto, tá bom? Uh, e para isso você entra lá no nosso perfil do Instagram, arroba programa Vejam Só, tá bom? Lá você vai encontrar as enquetes que nós trabalhamos aqui, né, nas edições, né, diariamente, e também a oportunidade de mandar a sugestão de tema, inclusive, uh, o tema de hoje nós recebemos uh, lá pelo Instagram também, e você pode também mandar perguntas que serão feitas aos convidados, e nesta oportunidade o tema de hoje, olha, é muita pergunta, não sei se eu vou conseguir fazer todas as perguntas que vocês enviaram, tá bom? Mas a enquete que está disponível lá para você é a seguinte... Você acredita que o anticristo será islâmico, uh, que é um, 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 uma ideia que vem crescendo bastante, vem tomando corpo, e aí você tem duas opções, sim, ele será ou não, não será. Escolha uma das duas, tá bom? Vote. E na postagem seguinte, você tem a oportunidade de justificar a sua escolha. Então, esses comentários, né? Falaram, olha, ele será islâmico por causa disso, disso disso. Não será por conta daquilo. Você coloca ali a sua visão, nós vamos pegar esse comentário para os nossos uh, debatedores aqui falarem também, darem as opiniões e observações em cima da sua posição, tá bom? Uh, queridos, vamos entrar então no, no, nos pormenores do nosso assunto. E, e antes de, de entrar nessa questão das regiões, uh, eu quero primeiro fazer uma conceituação que eu acho interessante, até para a gente criar as bases, nós vamos construir aqui o nosso raciocínio, sobre a figura do anticristo. E eu queria que os irmãos explicassem pra gente o que é o anticristo, porque às vezes tem muito debate em torno disso, algumas visões inclusive falando que não será necessariamente uma pessoa, mas forças, né? Natan, então, vou começar com o irmão, como é que a Bíblia apresenta o anticristo e se de fato ele será uma pessoa ou, um, na verdade, uma força ou, de repente, alguma fé, será alguma coisa? Como é que o irmão observa essas questões,
1: Tá. Eu acredito que seja um homem, ele recebe muitos títulos, muitos nomes em diversos lugares da Bíblia. Um deles, usado por Paulo lá em 2 Tessalonicenses capítulo 2, é o homem do pecado. Uhum. No mesmo contexto, ele fala sobre o mistério da iniquidade depois ele fala o homem da iniquidade. São duas coisas diferentes, uhum. às vezes as pessoas confundem. O mistério da iniquidade, no linguajar de João, seria o espírito do anticristo. O homem da iniquidade, no linguajar de João, é o anticristo. Então, uma coisa é o espírito da iniquidade, o mistério da iniquidade, outra coisa é o homem da iniquidade, o próprio anticristo em si. Então, eu creio, sim, que ele é um homem que nascerá de mulher, normal, que será influenciado por Satanás, mas ele não é uma espécie de mistura de, de demônio com o filho de cruz-credo. Ele não vai ser um minotauro, ele não vai ser um reptiliano, ele não vai ser uma coisa, assim, uhum. híbrida. Não, ele é um ser humano normal, comum, que foi previsto por Deus e anunciado antecipadamente para que quando as coisas acontecessem, as pessoas crescem naquilo que Deus diz, mostrando que a palavra dele merece crédito. Ele não foi pré-determinado para ser o que ele foi, porque para Deus ele já viveu, já fez o que fez né? e já passou. Mas será um homem, será o último inimigo do povo judeu e que... É a gente pode descobrir sobre as características, a obstinação dele, os ataques que ele vai fazer, a sua campanha militar, onde ele vai estacionar o seu acampamento militar e outras coisas mais através dos textos bíblicos. Um homem comum, inspirado por Satanás, inimigo do povo judeu. Ah, o que a Bíblia ensina, pastor, que é o anticristo?
2: Olha, na minha opinião, o anticristo é um ser humano, que será o último governante da humanidade como o maior ditador da história humana Quer dizer, o mais cruel, o mais ferrenho ditador de toda a história humana e que ele se opõe a Jesus ele é o anticristo porque ele contraria totalmente o que Cristo ensinou os judeus rejeitaram a Jesus, o verdadeiro Cristo e os judeus estão esperando o verdadeiro Cristo e ele vai surgir como o verdadeiro Cristo. E ele vai ter que provar que é judeu para ser aceito como verdadeiro Cristo. Então, minha opinião, portanto, ele é ser humano, que será o último governante da Terra, a dispensação do governo humano termina com ele, porque na sequência começa o milênio, o governo milenar de Jesus, e vou justificar, portanto, a razão dele ser Alemão, porque ele é um alemão, porque ele é um judeu alemão e porque ele será aceito pelos judeus. Essa questão
0: de ser aceito pelos judeus é interessante. Eu quero colocar um, primeiro uma pergunta, pastor, que a gente recebeu de um telespectador, que ainda fala um pouquinho da pessoa do anticristo, uh, para depois a gente continuar a nossa caminhada. Pode pôr na tela, por favor, o Bruno Santos. E aí, pastor, eu vou pedir para o irmão comentar, porque é uma ideia defendida pelo seu amigo, pastor Serafim. Ele já falou aqui no programa isso. Olha lá, alguns dizem que o anticristo será homossexual, com base em um texto de Daniel. Isso é verdade? É, realmente o texto de Daniel fala que ele não, ou não terá, ou não, queira, ou não vai querer, né? O amor não de terá mulheres, respeito, né? não terá, terá sua respeito, mãe. Né?
1: Ele não terá respeito aos deuses de
2: seus pais, isso. dependendo da
1: versão, nem ao desejo de mulheres. De mulheres, isso. Ah,
0: ele será um, um homossexual, pastor?
2: É baseado em. Daniel, capítulo 11, acho que versículo 36, que ele será um homossexual. Porque ele não, não apresenta, portanto, ele casar, ter filhos, e ele vai governar durante apenas sete anos, então que realmente ele é um homossexual. Mas aí a gente não poderia colocar a figura de um
0: sacerdote da Igreja Romana, por exemplo, na questão do celibato?
2: Olha, Jesus também foi celibatário. E a Igreja adotou o celibato, mas não havia o um celibato antes. Uhum. O celibato foi por uma questão financeira, tá. exatamente para que os padres não deixassem uhum. a herança para os filhos e a herança per pertencesse portanto à Igreja. Sim. Então, o celibato é uma proposta da própria Bíblia. O Apóstolo Paulo disse: casar é bom, não casar é melhor. <risos> e é. Que bom que fosse que todos fossem Sim. como eu. Sim. Então, Jesus não se casou e tem a questão do eunuco. Tem aquele que se faz eunuco, uhum. aquele que assume o compromisso de não se casar para dedicar todo o tempo dele à obra de Deus.
0: Natan, eu, eu vou pedir para o irmão só dar uma pontuada
1: rápida nessa questão, porque você citou várias vezes, será um homem, um homem, um homem, então ele não vai ser homossexual. No meu ponto de vista, não. Eu acho que esse texto aqui, ele está falando o seguinte, entre as tantas coisas que se diz, porque esse texto é bem rico, uhum. principalmente aqui do versículo 36 ao 39, ele diz que ele não terá respeito, e, e a expressão no hebraico é Elohim, que é comumente traduzida pelo Deus Todo-Poderoso, né? então ele não terá respeito ao Elohim dos seus pais, nem terá respeito ao desejo das mulheres. Não está dizendo que ele não vai ter desejo pelas mulheres. Tá. O que está escrito é que ele não terá respeito nem tá ao Elohim, nem ao desejo das mulheres. Alguns intérpretes acham que esse desejo das mulheres seja uma referência restrita às mulheres judias que tinham a intenção de gerarem o Messias de Israel. Uhum. Então pensam que aqui nesse texto estaria sendo uma alusão ao desrespeito do anticristo pelo Deus Todo-Poderoso e pelo seu Filho. Eu particularmente acho que é uma das características que aponta também para o islamismo, porque fala sobre não terá respeito ao Deus dos seus pais porque se a tese que diz que ele virá do, do islamismo significa, então, que é a religião criada por um dos descendentes de Ismael, que era filho de Abraão. De Abraão. Tá. Então, os pais aí não é o pai quando ele era adolescente, mas os antepassados. No caso, Abraão. Exatamente. Legal. E quando ele diz não derá respeito a, ao desejo das mulheres, para mim, é a misoginia não velada que a gente encontra facilmente no, uhum. nos países islâmicos. Sim, sim.
0: Vamos colocar outra pergunta e aí o, o professor Nathan ele vai poder uh, entrar em alguns detalhes também dessa questão. Quem mandou para a gente foi o é, DNA, Na verdade aparece aí é o, o, o arroba né do perfil. Ele fala: ó, o anticristo será um judeu ateu. E, e é muito interessante o, o, o pastor Antônio até colocou isso né que ele vem para reinar né, para reinar entre os judeus. E quando a gente pensa no, no, no Islã, é muito difícil da gente organizar essas ideias assim, né? Como é que o irmão responde essa pergunta? Ele será um judeu, ateu, não vai ter nada a ver com o judaísmo? E se não tem, como é que ele vai enganar esse povo?
1: Primeiro, eu acredito que ele não será ateu. Porque nesse mesmo texto aqui, sem, sem sair de Daniel 11, você observa que ele diz que com o auxílio de um Deus estranho, ele agirá contra as poderosas fortalezas. É uma expressão, pra, pra, é uma expressão antiga para o que nós falaríamos hoje em dia, né? as grandes potências mundiais. As fortalezas, as cidadelas do mundo antigo representavam o que nós chamamos hoje de grandes potências mundiais. E, e você observa que ele diz que o que dará a ele a confiança de fazer guerra contra essas potências mundiais é o auxílio que ele pensa que tem do deus estranho, que lá em Apocalipse é mencionado diretamente como o dragão. Uhum. Embora os seguidores do anticristo, da sua religião, porque tem aspectos religiosos, eles não chamam ele de antiga serpente, de satanás, de dragão, eles têm um nome próprio. né? Eles pensam que é uma espécie de deus. E nesse texto fala que é um deus estranho, que os seus pais não Conhecerem. Então, ateu, ele não pode ser. Uhum. Ele tem convicções e motivações religiosas, porque, de fato, há textos que mostram que ele tem razão, ainda que esteja equivocado, para abrir a boca e falar coisas contra o Deus Todo-Poderoso, contra o Altíssimo. Ele vai perseguir os santos, ele vai querer entrar no lugar santo, como Jesus disse em Mateus 24,15. Então, há um aspecto religioso por trás. Ele tem motivações religiosas. Ele não é ateu. Pelo menos, eu penso que não. Uhum. Há motivos para a gente acreditar nisso. E, além do mais, eu não penso que ele venha a ser um judeu, porque os tipos de anticristo que nós encontramos na Bíblia, todos eles foram homens pagãos, como no caso do faraó, né? como no caso de senaqueribe chamado de Oassírio por uhum. Miqueias, capítulo 5, versículo 5, até mesmo antíoco Antioco, quarto epifânio, que é o descendente da dinastia Seleústa, que todos concordam quase unanimemente que é o maior tipo da pessoa do anticristo, todos eles eram homens pagãos. Quando você vai para a estátua de Nabucodonosor, em todas as partes da estátua, o Império Babilônico, o Metopeça, o Grego, todos eram liderados por homens pagãos. Não sei por que mudaria o padrão no momento das pernas de ferro, que representa a primeira fase Sim. do Império do Anticristo. Além disso... Você vê aqui em Daniel capítulo 9, que fala que o povo de um príncipe que virá destruirá a cidade dos judeus e destruirá o templo dos judeus. E quando ele fala sobre isso, Gabriel mencionando esse cumprimento futuro, né, ele menciona sobre um povo do anticristo, o povo do príncipe que virá. Então, o povo haveria de atacar o povo judeu. Esse povo de fora, o povo do príncipe que virá, atacaria o povo judeu. Ele não estava falando do próprio povo judeu. Uhum. Porque se o anticristo fosse judeu, o povo do anticristo teria que ser judeu. Então ele estaria falando do povo do anticristo atacando o povo judeu. Seria uma espécie de guerra civil. Mas pelo contexto e pelas implicações, parece que ele está falando de um povo estrangeiro, que vai invadir a terra dos judeus e destruir os símbolos sagrados dos judeus. Então, por essas e por outras razões, eu penso que ele não vai ser ateu e também não vai ser judeu. Muito bacana. Uh... Antes da gente partir para a questão mais específica da nossa
0: conversa, eu quero só colocar mais uma questão sobre o, a pessoa do anticristo, porque é, às vezes pode parecer estranho, mas a gente recebe muitas dessas perguntas aqui desse tipo. Coloca na tela aí para gente, a Kátia Negreiro, uh, ela pergunta o seguinte, ele já está no nosso meio? Uh, eu imagino a resposta que vocês vão dar, mas está aí a pergunta da Kátia, pastor Antônio, eu quero ouvir o irmão, uh, o anticristo... Esse alemão
2: já nasceu? O Zeca, ainda complementando o que o Natan falou, eu já coloquei a minha posição uhum. de que ele é um judeu. Perguntaram a um grande sábio cientista qual era a religião dele. Ele disse, eu sou ateu, graças a Deus. <risos> <risos> então, o anticristo, ele não tem temor de Deus, ele se opõe contra Deus. Mas ele é um cidadão judeu, exatamente vou é, provar biblicamente, portanto, que ele é o um cidadão uhum. judeu, porque ele não poderá governar Israel se não for judeu. Nós vemos que o próprio Cristo, eles quiseram pegá-lo e fazê-lo rei. Sim. Jesus não aceitou, mas Jesus recebeu o título de rei dos judeus. Até o Pilatos mandou colocar Jesus Nazareno, rei dos Sim. judeus, e Égios Nazarenos, Rex e Udeorum. Jesus, Nazareno, rei dos judeus. Foram lá e pediram, tira, ele disse, olha, o que eu escrevi, eu escrevi. Então até o próprio general que comandou a morte de Jesus, ele pediu um sinal, que Jesus fizesse um sinal. Jesus não fez. Ele determinou, desça da cruz que nós vamos crer em ti. Jesus não desceu. Mas no momento da morte que a natureza respondeu, com aquele terremoto, o sol escureceu... Ele bradou e disse, este verdadeiramente era o Filho de Deus. Então, o judeu, para aceitar este governante que eles esperam há tanto tempo, inclusive eles estão com todo o material já preparado para a construção do terceiro templo, Tempro, sim. até os, os animais eles estão, já selecionaram, existe lá em Israel a criação do, do gado vermelho, exatamente para aproveitarem a novilha vermelha para fazerem o sacrifício uma vez por ano, que é o dia da expiação, tudo isso está feito. Então, eles vão ter convicção de que aquele cidadão que eles estão colocando é um judeu. Uhum. Eu estou apenas colocando que ele é um alemão e vou explicar depois por que ele é sim, alemão. Sim, nós vamos chegar. Mas ele, tá ele, não,
0: tá ele não nasceu ainda, não está aqui entre a gente.
2: Olha, eu acredito, a minha posição é que ele já nasceu, mas não pode se identificar. Ele está proibido de se identificar pelo próprio Deus, porque há um que o retém, que é o Espírito Santo. Então, após o arrebatamento da igreja, de imediato ele vai se manifestar. Eu vou falar, inclusive, sobre uma, uma instituição secreta chamada Clube de Roma. São muitas as instituições secretas que estão trabalhando para o governo dele. O governo dele está pronto. É a chamada Nova Ordem Mundial. Eu até coloquei aqui uma parte da encíclica do Papa Beto XVI, que ele é, ele é, portanto, defensor da vinda do anticristo. Ele fala da vinda do anticristo. Ele é um alemão. Ele fala que tem a citação na encíclica dele, chamada Caritas in Veritate, que é caridade na verdade. Ele fez a colocação, portanto, da vinda do anticristo este Papa atual, Francisco, ele fala do ecumenismo, ele defende o ecumenismo. E o ecumenismo foi aprovado pela Igreja Católica, foi iniciado pelo Papa João XXIII e concluído pelo Papa Paulo VI. E o Francisco agora diz que o católico que não aceita o ecumenismo vai ser excomungado. E o ecumenismo é exatamente um precursor da religião mundial, que será comandada pelo falso profeta. Então, o governo mundial está nas mãos do anticristo e a religião mundial nas mãos do falso profeta, que a gente vai fazer essa colocação. Sim. Então, a minha opinião, ele está vivo, não pode se revelar, Sim. não pode. Então, imediatamente após o arrebatamento da igreja, está tudo pronto para ele começar a reinar.
0: Muito bom, Eu não imaginei
1: não, que ele já estava aqui. E aí né? então, Como é que você entende? Ele já está entre nós? Eu acho difícil de saber. A gente pensa que sim, porque a gente sempre tem aquela sensação de que somos a geração do arrebatamento, né? E eu concordo é. plenamente com o pastor que o anticristo não tem como se revelar enquanto a igreja estiver na terra. Tá. Então eu penso que primeiro tem que haver essa retirada para que depois então seja revelado o anticristo, como Paulo explica em 2 Tessalonicenses capítulo 2, embora o texto não seja muito bem compreendido por todos, uhum. né? Mas eu penso assim, se formos a geração do arrebatamento, então ele tem que estar aí, porque... Não é que a gente esteja esperando pelo anticristo ou procurando sinais para identificá-lo, mas assim como o Natal é perto da passagem do Ano Novo, sim, sim. então se um chega perto, o outro está perto também. Então se o arrebatamento pode acontecer na nossa geração, obviamente logo em seguida vem a manifestação do
0: anticristo. Até pela, pela escatologia né, pré-tribulacionista que ambos defendem, é é, esse, o arrebatamento um período de sete anos depois né, de... de...
2: A, são a tribulação... sete anos, período da, do, da, da grande tribulação, são sete anos sete o período anos. em que a igreja estará ausente, para retornar após os sete é, então, anos.
0: é. Mas a, a minha ideia é que se são sete anos, ele já tem que estar tá numa posição de certo destaque, assim. não dá para nascer. Idade, não, é.
2: É, não, ele já, inclusive, está tudo pronto, tudo programado já, tudo pronto. Só como disse o, o professor Natan, ele não pode se manifestar porque a igreja ainda está sim, presente. Sim. No momento que a igreja for arrebatada, Haverá um grande motivo de se revelar, é o caos mundial. Sim, vai estar pronto né o cenário. É, vai ser um, um hecatombe mundial. Sim. Aí ele, se, ele aparece todo mundo vai aceitá-lo, por unanimidade do mundo todo.
0: Muito bom. Uh, Nathan, bom, não tem como saber se ele está aqui tudo, mas você defende uh, algumas posturas desse anticristo, principalmente essa questão do, do, de, dele ser islâmico, que são... Uh, Apesar de estar crescendo, não é o padrão, né? vamos dizer assim, né? A figura do europeu é, é mais ah. forte, né? Eu queria que o irmão comentasse um pouquinho assim: como é que aconteceu essa mudança? Que, onde que o irmão viu ali na Bíblia que, que
1: aponta para esse outro caminho? Por favor. Tá. É, primeira coisa: é, às vezes parece que a interpretação de que o Anticristo há de ser islâmico é por causa dos acontecimentos em Israel ou do do movimento árabe-israelense, os conflitos, uhum. as intifadas, não é por isso. Embora muita gente faça o que a gente chama de exegese de jornal, tá. dependendo dos noticiários, a pessoa vai dizendo, eita, agora eu acho que vem dali. Agora, porque a tradição da interpretação do anticristo ser islâmico, ela é muito antiga. Existiu há muito tempo atrás um homem chamado João Damasceno, ou João de Damasco, que ele viveu entre os anos de 676 e 749 em Damasco que na época era a capital da Síria. O pai dele trabalhou tanto para o Império Bizantino como trabalhou depois para a dinastia muçulmana que estava sediada uhum. em Damasco. E naquela época, para você ter uma ideia, ele era considerado um erudito, ele falava fluentemente o árabe e o grego. e ele escreveu uma espécie de tratado teológico. E nesse tratado, olha onde ele viveu, né? 676 a 749. Então, Maomé, ele nasceu aproximadamente no ano de 570, e o, o Império Islâmico foi se difundindo a partir dali. Em pouco tempo depois, João Damasceno teve um contato uhum. com o islamismo e ele escreveu um texto falando sobre as heresias dos ismaelitas naquela época. E ele disse assim, há também a superstição dos ismaelitas que até hoje prevalece e mantém as pessoas em erro, sendo ela mesma uma precursora do anticristo. Naquela época, antes de qualquer coisa, já tinha alguém erudito, teólogos falando sobre a possibilidade, identificando uhum. as, as ideias os pensamentos e as crenças dos ismaelitas que no caso eram expressadas pelo islamismo certo. Né? a religião oficial dos descendentes de Ismael e de Edom, porque eles se misturaram né, as famílias e aí ele fala sobre isso. Mas ele não foi o único também. Ao longo da história, nós temos vários testemunhos uhum. de professores, teólogos, escritores, falando exatamente a mesma coisa. Se não exatamente a questão do islamismo como religião, pelo menos o reconhecimento de que a Bíblia testemunha que esse anticristo ele há de surgir da região do Oriente Médio. Só para citar pouco, nós temos, por exemplo, Hipólito de Roma, que viveu entre os anos 170 a 235, que também disse que ele deveria ser da Assíria ou sair da região da Assíria. Nós temos Vitorino, de 240 a 304 d.C., de que também disse que ele seria o Assírio, citando Miquéia 5.5. Depois tem o um outro famoso chamado Lactâncio, que foi de 240 a 320, ele viveu durante essa época. Ele também acreditava que ele se levantaria da Assíria. Depois a gente vai ter que, inclusive, é um grande doutor é, dispensacionalista chamado Clarence Larkin, que viveu entre os anos de 1850 e 1924, que também disse, é claro que o anticristo há de vir da Síria. Depois, G.H. Lang, que viveu entre 1874 e 1958, que, inclusive, teve associação com o famoso F.F. Bruce, uhum. que é bem conhecido. Ele disse que em As Histórias e Profetas, no livro dele, ele dizia que, portanto, o anticristo será o rei da Assíria e com a Babilônia como a sua capital. Arthur Pink, famoso calvinista, de 1886-1952, ele também disse que ele se levantaria do Oriente Médio e seria, a partir do antigo Império Assírio. Então você vê que são nomes de peso, cada um num segmento diferente. Sim. Não foi um, não foi dois, não foi três, mas ao longo da história você vê muitos eruditos defendendo a questão do anticristo saindo da região do Oriente Médio. E, curiosamente, todos apontam para o mesmo lugar, para a Síria, né? para aquela mesma Sim. região onde ficava o reino do norte da dinastia Seleucida, na divisão em dois do estado final do Império Grego. Então, eu acho que é por aí.
0: Ah, o, o fato de apontar muito para uma região e fazer essa associação com a religião oficial da região. Isso. Uh, como é que funciona essa questão? Assim, tem muito a ver, por exemplo, com o crescimento do Islã hoje também? Ou é só por
1: ser da região mesmo? Eu acredito que a, re a região é o fator principal, porque os profetas do, do Antigo Testamento já apontavam para esse mesmo lugar. Você vai é, ver a repetição desse tipo de profecia... Em quase todos os profetas, uhum. em quase todos, cada um tinha um rei físico real da sua época que ele usava aquele homem como é, objeto da sua profecia, mas todo mundo sabe que era uma espécie de dupla referência profética, uhum. ainda que ele falasse para aquele é, é, inimigo contemporâneo, aquele rei contemporâneo, aquilo se cumpriria futuramente na pessoa do anticristo, Sim. todos apontam para o mesmo lugar e naquela época não havia muita é, profecia e indicação sobre as questões da religião ainda que nós encontramos, encontremos alguns elementos, como, por exemplo, no livro de Daniel, quando ele fala aspectos religiosos da, da pessoa do anticristo. Uhum. Só que quando você junta todos os textos, de uma forma geral, espalhados pela Bíblia, sobre as características religiosas dele, coincidentemente, a gente consegue identificar hoje aspectos no Islã que é, corroboram esse pensamento. Sim. E também o islamismo, como você mesmo pontuou, ele está naquela região, maciçamente. Sim. Né? sim. E é, é, eu esqueci o que eu ia falar, mas depois volta. Não, sim,
0: aparece. É, e depois eu vou pedir para o irmão fazer essa associação, porque até na matéria a gente colocou que alguns fazem a escatologia islâmica com a, a escatologia cristã e esses pontos vão convergindo e a partir disso conseguem formular essas questões. Eu acho isso um erro. Da, daqui a pouquinho o irmão vai, vai, vai colocar aí pra gente. Por favor. Antônio, eu quero ouvir do irmão agora. O irmão já apontou a questão do, de ser um judeu. Mas agora eu quero que o irmão explique essa história da Alemanha. Já que a Alemanha entra aí nessa, nessa conversa aí, por favor.
2: Olha, o governo do anticristo, portanto, é o ressurgimento do Império Romano. É a continuação, portanto, das duas pernas de ferro que representam o Império Romano. Eles são os pés, portanto, uhum. da estátua lá de Nabucodonosor, a mistura de barro e de ferro. Essa mistura está exatamente falando a mistura do satânico com o humano. Não há liga, uhum. mas é que vai dominar o mundo durante sete anos. O satânico com o humano. Essa liga. E... Roma, portanto, foi a sede, o início do desenvolvimento do Império Romano. Começou em Roma, desenvolveu-se, portanto, e expandiu-se. E ele, ele aparece, portanto, para estabelecer o seu governo em Roma. A sede do governo do anticristo em Roma, de acordo com Apocalipse, capítulo 17, versículos 9 e 10. Aqui há sentido, que tem sabedoria. As sete cabeças são sete montes. Então, aqui os sete montes de Roma. O Aventino, Capitólio, Célio, Esquilino, Palatino, Quirinal e Viminal, sobre os quais a mulher está assentada. Então, a mulher está assentada. Aí é onde está o trono, portanto, do anticristo. A mulher é a religião, portanto... Nós precisamos entender que o, o Império Romano não tinha somente a parte política, ela tinha também outra face. O Império Romano era composto, portanto, pela política e pela religião. Uhum. A partir de Constantino, em 325, ele oficializou o cristianismo como a religião do Império. E até ele se intitulou Bispo dos Bispos. Ele era o mandatário da religião. Depois seus conselheiros disseram, crio a imagem de um outro bispo dos bispos, que hoje é o Papa. Então, até recentemente, todos os reis da Europa só eram consagrados, só eram coroados com a presença, com a determinação uhum. do Papa. Então, todos eles se, subjet... se submetiam ao Papa. Então, Roma é a sede do governo do anticristo como é a sede da religião, o Império Romano está vivo e ativo hoje na parte religiosa, a Igreja Católica é uma potência mundial, é a maior e a mais antiga instituição do mundo, a Igreja Católica, e ela que está dando a sustentação e apoiando o surgimento do, da nova ordem mundial. Agora a questão do anticristo ser alemão. Houve duas guerras mundiais lideradas pela Alemanha. O Hitler, que comandou a Segunda Guerra Mundial, ele era judeu, descendência judaica. A mãe dele era de origem judaica. E ele passou a odiar os judeus por causa da traição. A mãe traiu o pai dele, que era alemão. E ele passou a odiar. Ele pensou que, massacrando judeus, como ele é responsável pela morte de 6 milhões de judeus, ele conquistaria o mundo, mas o tiro saiu pela culatra. Uhum. Os próprios judeus norte-americanos, onde há a maior concentração de judeus e os mais ricos do mundo, e a riqueza do mundo está nas mãos deles, os 16 homens mais ricos do mundo são judeus, os judeus então se uniram, os Estados Unidos lutaram contra, o Brasil também era a favor da Alemanha, depois passou para o lado dos Estados Unidos e a Alemanha perdeu a guerra. Mas esse sentimento de conquista do mundo, tem um autor que escreveu, George Orwell, escreveu o um livro intitulado 1984. Ele iniciou a escrever o livro no termo da Segunda Guerra. Em 1945, ele começou a escrever o livro. E ele terminou em 1948. Ele inverteu, em vez de colocar 1948, ele transformou o 48 para 84. É o título do livro, 1984. Em que ele fala exatamente desse sentimento alemão de conquistar o mundo. Eles foram frustrados duas vezes... Mas agora eles têm certeza, inclusive, de ter o, o, o movimento do neonazismo. Uhum. O desejo deles de voltarem à tona. E eles vão vo voltar à tona através de um alemão muito inteligente, de origem judaica, que vai provar que é judeu, porque ele vai entender que, em vez de ser contra os judeus, ele tem que ser favorável. Então ele vai fazer um pacto com os judeus durante sete anos, ele vai mandar os árabes saírem lá do monte Onde estava estabelecido o templo No lugar daquela mesquita vai ser colocado o templo de Salomão Novamente construído o templo que Salomão fez primeiro Ele vai determinar novamente o sacrifício Mas ele é um instrumento de Deus para a maldade Para a perseguição, para o castigo do próprio povo judeu então, três anos e meio, o pacto é quebrado, uhum. aí ele demonstra, portanto, quem ele é propriamente dito. Ele é falso, ele é usado por Satanás, é uma trindade satânica que governou o mundo e Jesus vem para derrubá-lo e assumir o governo mundial como estabelece para estabelecer o milênio. Então, ele é alemão por este fato. Sim. de que inclusive o, o autor esse George Orwell ele o chama de o Big Brother. E o Big Brother hoje é um programa no mundo todo de conscientização da vinda do Grande Irmão. Big Brother, o Grande Irmão. Ele é o Big Brother. E aqui fala exatamente nesse livro 1984 que ele é um ditador, o ditador mais ferrinho em que o autor diz que ele domina sobre três regiões da Terra. A Oceania, a Eurásia e a Lestásia. Três regiões. E aqui nós vemos a colocação do Papa, Papa Bento XVI, que ele diz o seguinte, Tal autoridade deve ser reconhecida por todos. Gozar de poder efetivo para garantir a cada um a segurança, a observância da justiça, o respeito pelos direitos. Obviamente, deve gozar da faculdade de fazer com que todos respeitem suas decisões, bem como as medidas coordenadas e adotadas nos diversos fóruns uhum. internacionais. Então é o capítulo 6 da encíclica, item 67.
0: Uh, Matan, como é que o, o, o irmão lida com essa questão da reconstrução do templo? Uh -huh. uh, é, principalmente com o anticristo islâmico. Como é
1: que isso vai funcionar? O irmão acredita nessa, nessa necessidade? Sim, porque a Bíblia prevê o templo de pé no momento da invasão do anticristo à terra de Israel. Eu sei que é, o anticristo há de... Entrar na terra e ele vai exercer controle, ele vai mudar os tempos, mudar as leis dos judeus, uhum. né? não do mundo inteiro, mas eu não acredito que ele vai entrar em Israel aclamado, recebido, aplaudido, tá. ele vai entrar invadindo, como é uma característica que a Bíblia parece apontar para os seus feitos. Aqui mesmo em Daniel capítulo 11 se fala que ele, como auxílio de um Deus estranho, fará guerra contra as grandes fortalezas. Então ele vai lutar contra as potências mundiais. E na descrição das nações é, contra quem ele lutará, você vê que no versículo 41 ainda de Daniel 11 ele diz que entrará também na terra gloriosa. E muitos sucumbirão, claro, os que estiverem na terra gloriosa, uhum. que não é Nova York, não é o Rio de Janeiro, a terra gloriosa Sim. é Israel, né? E ele diz, entrará na terra gloriosa e muitos sucumbirão mas do seu poder escaparão estes, Edom, Moab, os, é, as primícias dos filhos de Amon. Aí diz, estenderá a mão também contra as terras e a terra do Egito, por exemplo, não escapará. Lá no finalzinho, no versículo 45, ele fala, armará as suas tendas palacianas, nós diríamos na linguagem de hoje, o seu acampamento militar, uhum. ele vai estacionar entre os mares, outras versões diriam entre o mar grande, que é o mar Mediterrâneo, Contra o glorioso Monte Santo, que é o Monte Muriá. Né? Aí ele diz, mais chegará ao seu fim e não haverá quem o socorra. Em outras palavras, ele vai atacar muitas nações, ele vai, fazer, ele vai desenvolver a sua campanha militar contra muitos povos, e um destes povos é o povo de Israel, e ele vai realmente, em meio à guerra que ele vai travar com Israel, ele vai vencer e vai conquistar Israel. Uhum. Ele vai entrar na terra de Israel. E diz aqui especificamente onde é que ele vai acampar o seu, onde é que ele vai estacionar o seu acampamento militar, entre o mar Mediterrâneo e o monte do templo. Provavelmente é nessa ocasião que se cumpre aquilo que Paulo diz lá em 2ª Salão de Tessalonicenses 2, quando ele fala que o anticristo ele há, ele há de entrar no santuário de Deus ostentando-se como se fosse o próprio, o próprio Deus, Deus. não que ele vá dizer Sim. que é Deus, como algumas versões deixam implícito ou explícito, mas eu acho que talvez essa seja a declaração mais certa. Ele vai se comportar como se fosse, ele não vai dizer que é, ele vai uhum. se comportar como se fosse o próprio Deus, se assentando no santuário, que é na verdade a representação do trono de Deus. Então o templo ele está sendo previsto em todos os lugares que há de estar Sim. de pé. Lá em Mateus 24, versículo 15, Jesus disse, Quando, pois, virdes o abominável da desolação no lugar santo, do qual falou o profeta Daniel, quem lê o livro de Daniel entenda, os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Ou seja, o lugar santo, ele, ele está contido na Judéia. Uhum. Né? Porque se a gente for pensar onde é o lugar santo no mundo, claro que é Israel, mas se você der um zoom... Vai parar na Judéia. Se você der um zoom, você vai parar em Jerusalém. Se você der um zoom, você vai chegar no monte do templo. Outro zoom é dentro do templo. Outro zoom é o santo dos santos. Então, esse é o lugar santo. É o povo santo. É a cidade santa. É o monte uhum. santo. Então, o lugar santo é exatamente aí. Então, o anticristo, ele há de invadir. Ele vai conquistar. Ele não vai ser recebido ou aclamado. Ele vai, sim, fazer isso que está previsto em relação ao templo por profanação. Uhum. É uma abominação. Ele não vai ser recebido. Lá em Daniel capítulo 9, ali pelos versículos 25, 26 e 27, fala que ele fará uma aliança com muitos. E fica implícito pelo texto que estes muitos incluem os judeus. Algumas versões que trazem ao português na forma interpretativa, inclusive chegam a dizer que no meio da semana ele vai impedir os judeus, o povo, dizem outras versões, de continuarem a sua prática religiosa através dos seus sacrifícios dando a entender que os judeus, durante a primeira metade desses sete anos, terão relativa liberdade para voltarem às práticas religiosas judaicas, mas quando ele quebrar a aliança, que é justamente quando ele há de invadir uhum. a terra de Israel, ele vai impedir que os judeus possam continuar a sua prática religiosa e ele vai usurpar uma posição que não é dele. Então, o templo vai estar de pé, os judeus voltarão a ter o direito de praticarem as suas, a sua religião ali, no, no monte do templo, que eu acho que não por acaso é controlada pela polícia religiosa islâmica uhum. e não tem como os muçulmanos permitirem que qualquer judeu possa subir a não ser pela ordem de um estadista islâmico, porque o muçulmano ele não vai respeitar quem quer que seja da Europa, dos Estados Unidos ou seja lá de onde for. Mas quando um califa, que traduzindo para o português significa o representante do profeta, o representante de Maomé, que substitui Maomé, que supostamente era representante de Deus, então quando surgir essa figura no cenário mundial, que tem em si elementos políticos, militares e religiosos, a este eles vão ouvir. E provavelmente na aliança que ele faz nesse tratado bilateral uhum. com a nação de Israel, vai haver permissão aos judeus. E aí o povo vai dizer, agora nós temos paz nós temos segurança.
0: Você acredita que é improvável que ele venha desse, da Europa, nesse Império Romano, assim, inclusive por algumas questões históricas, que ele, de longe, não teria como
1: fazer toda essa aliança com o povo judeu? Olha, tem, é, Daniel 9, 26, diz assim, é, o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade e o templo. Falando que o povo que destruísse a cidade e o templo seria o povo do anticristo. Essa profecia ela foi dada a Daniel é, mais ou menos 500 anos antes do nascimento de Jesus Cristo. Ela vai se cumprir mais ou menos é, 70 anos depois, hum, né? 60 e poucos ô, anos depois. Natan,
2: eu queria fazer aqui um, um adendo a respeito das 70 semanas, que não podíamos chamar de 70 semanas de Daniel. São 70 semanas de ano dos judeus. Daniel orou, porque esperava que tivesse próximo o retorno deles. Ele buscou durante 21 dias. Deus mandou o anjo Gabriel, que trouxe a mensagem para ele, e disse, olha, são 70 semanas de anos para os judeus. Então, ele disse, primeiro sete anos, corresponde a 49 anos, que foi exatamente desde o decreto de Ciro, que era o imperador Peço, até a reconstrução dos muros Sim. e de Jerusalém. A partir da reconstrução até a morte do Messias, 434 anos. Que dão as outras seis. 300, das oh, da outras 483. Cinco. Sim, falta uma. Falta uma, completa os, os 490. Agora, quando diz que o povo de um príncipe virá e destruirá a cidade, esse povo do príncipe é exatamente o povo romano. Porque no ano 70... Roma foi destruir, Jerusalém foi destruída juntamente com o templo então quando diz, Daniel fala o povo do príncipe está se referindo ao ano 70 depois de Cristo quando o templo foi derrubado e os romanos destruíram então o povo do príncipe que há são então, a identidade do, do anticristo ele vai como cidadão alemão ele está, a Alemanha nesse, nesse ponto, portanto está alinhada à Itália formaram, portanto, dois grandes movimentos para conquistar o mundo, o fascismo e o nazismo. Sim, sim. Então nós vemos o Papa, os dois papas finais, os dois papas finais pregando a respeito desses sim. acontecimentos.
0: Mas, pastor Antônio, eu, eu fiz a pergunta para o Natan exatamente nesse sentido, porque essa é a posição majoritária do, do pré-tribulacionismo, uhum. mas o Natan ele tem uma ideia que ele... É, inclusive, eu vi uma explicação, está né, falando e citando até Flávio José, sim. É, dessas orientações que Roma poderia dar mas que ali na, na, na ponta da, da, da espada, vamos dizer assim, não eram necessariamente cumpridas, né? É. Então, o... assim, ainda que o texto aponte para esse povo romano, vamos dizer assim, é, inclusive, a hora que chegasse lá não era o, bem a o, ideia o Nathan, de Roma.
2: Quando ele faz o pacto de sete anos, esses pactos de sete anos, esses sete anos vão se cumprir. Está, portanto, suspenso esse, esse tempo da morte de Jesus até hoje. Não foi feita mais a contagem, faltam sete anos para completar os 490. Ele faz o pacto de sete anos, mas ele está estabelecido em Roma. Eu falei que Roma é a capital Falou. mundial. Sim. Ele vai dar todo o apoio e vai liberar para a construção do templo, novamente os sacrifícios como os judeus faziam. E na metade do tempo Deus vai obrigá-lo, porque Deus vai castigá-lo. Diz que ele será ferido por uma, uma chaga mortal. Deus vai castigá-lo. Então, mediante esse castigo, ele quebra o pacto. E quando ele quebra o pacto, é quando ele invade Israel para valer. Uhum. E ele convoca, por portanto, aquelas nações e conduz todas as nações para destruir Israel. Inclusive, Deus comanda, até Gog e Magog, exatamente, os russos, são trazidos também para Israel. Eles, quando pensam que vão destruir Israel, eliminar Israel... Tem um povo que teme a Deus, que esse povo está guardado por Deus. Jesus disse que por causa dos escolhidos, os seus dias serão antecipados. Ele virá. Então, ele se vai voltar contra os judeus, destruir... Portanto, perseguir a religião será a angústia de Jacó. Uhum. Os três anos e meio finais Pastor, da eu,
0: tribulação. Eu vou pedir só desculpa para cortar, porque eu preciso que o Natan dê a visão dele também, senão o nosso tempo acaba, tá bom? Ah, por certo. favor. Natan, dê então a,
1: a sua leitura desse, tá. desse trecho, por favor. Então, é, eu acredito que é um texto-chave, realmente. Daniel 9, 26, porque ele indica claramente quem é o povo do anticristo. Uhum. O povo do príncipe que virá é o povo do anticristo. A revelação foi dada mais ou menos 500 anos antes de Jesus nascer e o momento da destruição prevista vai acontecer no ano 70 depois de Cristo. A campanha de cerco a Jerusalém começa mais ou menos ali por volta do ano 66. Vespasiano inicia, depois ele é chamado a Roma, ele coloca o filho dele no lugar, que é Tito, e aí ele acaba invadindo. Mas nós temos dois historiadores bem considerados, um dos mais conhecidos pelos evangélicos é Yosef Ben Yahu Hakohen, que é difícil para a gente, porque é. ele era judeu, mas na verdade a gente chama ele de Flávio José. Ele pra recebeu, ele recebeu <risos> essa homenagem de Tito. O, o Natan, o, o inclusive
2: Flávio... a obra dele foi publicada pela Casa Publicadora e eu fui... O revisor da obra, de toda a obra do Flávio José. Ah, a história dos hebreus. É. A história dos hebreus publicada <risos> pela Casa Publicadora. O Flávio
1: José, ele, ele era rebelde, ele se levantou contra Roma, ele foi preso e aí quando ele estava na prisão, ele teve uma revelação, ele era, sacer, ele era da, da tribo de Levi, Sim. e ele teve uma revelação, uma profecia, na verdade, que Tito um dia se tornaria o imperador. Quando se cumpriu o título, lembrou dele, favoreceu e deu para ele justamente o título da dinastia predominante da época, que era a dinastia flaviana, que uhum. é por isso que ele é chamado de Flávio José. Flávio José e Públio Cornélio Tácito, outro historiador, os dois falam exatamente a mesma coisa. Flávio José diz que, na verdade, o contingente de árabes de descendentes de Ismael, que compunham as legiões romanas que invadiram Jerusalém, era grande, e que Tito não teve controle quando estes inimigos naturais dos judeus estavam invadindo a terra. Eles queriam, sim, invadir a terra de Israel, a comando de Tito, mas não para trucidar, matar, causar genocídio e fazer o que fizeram. Ele perdeu o controle do povo. No livro A Guerra dos Judeus, que tem sete tomos, que está incluído no livro A História dos Hebreus, uhum. Ele fala em diversos parágrafos o que foi que aconteceu, detalhando que Tito estava desesperado, é, dando ordens, inclusive comandando oficiais da sua confiança, da guarda pretoriana, que era formada por italianos, que esses legionários que eram árabes não fizessem o que eles estavam fazendo, mas ele não teve como controlar. Público Cornélio Tasto, semelhantemente a Flávio José, ele diz: Tito César encontrou na Judéia três legiões, a quinta, a décima e a décima quinta. A, estes, a estas, ele acrescentou a décima segunda da Síria e alguns homens que pertenciam às legiões da décima oitava e da terceira. Que ele havia retirado da Alexandria, do Norte da África. Esta força, diz Público Cornélio Tácito, estava acompanhada por um poderoso contingente de árabes que odiavam os judeus com ódio comum de vizinhos. Ou seja, as seis legiões romanas, a quinta Macedônia, a 10 Legião Fretenses, a 15 Apolinares, A a 18a e a, 10ª, e a 3a Gá Gálica e a 12 ª Fuminata, eram todos ali daquela região dos uhum. povos em redor de Israel, que é uma expressão que se repete no Antigo Testamento falando de quem são os inimigos dos judeus, o povo em redor de Israel. Então, quando o anjo falou sobre o povo do príncipe que haveria de vir, a palavra hebraica que aparece ali, Am, ela, na verdade, é a palavra que é usada para etnia e não cidadania, porque há uma diferença. Uhum. Tanto é que na Bíblia Septuaginta, da versão grega do Antigo Testamento, quando eles foram fazer a tradução, eles optaram pela palavra etnon, de onde vem a nossa etnia. Uhum. Né? Então, ele estava falando sobre o povo cuja etnia seria igual à do anticristo. E, pelo que parece, os, os povos cuja etnia fizeram isso não foram os romanos, porque do ano 15... No ano 15, para frente, o Império Romano tinha crescido tanto que eles mudaram a administração. E todos os legionários eram, na verdade, soldados provincianos, das províncias dominadas. E esses legionários aqui, eles eram, na verdade, descendentes da mistura de Ismael com Edom. E este é o povo do anticristo. Não necessariamente os romanos, uhum. porque os romanos, na verdade, eles faziam parte desse tempo para frente da guarda chamada de Pretoriana. Era uma guarda de confiança, uma guarda realmente formada por italianos. Nem mesmo comandantes e oficiais do Império Romano eram romanos de fato. Tem um episódio no livro de Atos que mostra para a gente mais ou menos como era a situação. Paulo estava preso, sim. começaram a querer espancá-lo, aí ele disse, quem foi que deu vocês a liberdade de espancar um cidadão romano? Foram falar para o oficial e ele veio saber, quanto foi que você pagou para ser é. cidadão romano? Aí ele disse, não, eu não paguei nada, eu sou de nascença. E o capitão romano, o oficial romano, disse, eu, pra, eu paguei uma grande quantidade sim, de dinheiro. Muito, sim. Paulo estava dizendo, eu sou de nascença, não porque ele nasceu em Roma, porque ele nasceu no sudeste da Ásia Menor, que era em Taço, né? e ele era etnicamente hebreu de hebreus. Então o que ele quis dizer com isso que ele era romano de nascença? Porque havia uma lei que dizia que se um progenitor ele comprasse o título de cidadão romano, como aquele oficial romano tinha comprado, os seus descendentes seriam sim. romanos de nascença. Mais ou menos como as leis de escravatura aqui no Brasil, sim, né? Sim. A lei do ventre livre, aquela coisa toda. Então, Paulo, sabedor dos seus direitos, ele disse: "Eu sou romano de nascença", porque papai, o vovô, seja lá quem foi, sim. comprou sim. e eu nasci de acordo com os critérios da lei romana. Então, é, essa passagem, ela realmente aponta para o povo do anticristo, mas há duas vertentes mais conhecidas nos dias de hoje. Uma delas interpreta que este povo seria romano, que é por isso que no filme Deixados para Trás, o anticristo se chama Nicolai Carpati uhum. que ele é do norte da Itália, tem que ser da Europa, porque a antiga Europa, a, o, antigo, o antigo Império Romano do Ocidente se transformou no que a Europa é hoje, e a outra vertente diz o seguinte, não, o Império Romano ele se esfacelou como bolacha crime -crack envelhecida, se transformou no sacro Império Romano, se transformou na Igreja Católica Apostólica Romana. Então, na verdade, os verdadeiros herdeiros do povo romano, que é o povo do anticristo, é a Igreja Católica. Então, o anticristo vai ser o Papa. Então, tem essas duas vertentes Sim. a partir desse versículo. Eu penso que há uma camada a mais para a gente mexer que apontaria para o povo ismaeleto.
0: Uh, nós vamos caminhando para o final desse bloco. Eu quero ouvir uma palavrinha rápida, tá, pastor? Por Sim. favor, antes do nosso intervalo. Põe na tela mais uma pergunta que nós recebemos, que fala um pouquinho sobre a geopolítica. A Lúcia Guerra, ela ah, colocou o seguinte. O que a geopolítica atual nos mostra em relação ao anticristo? Ah, pastor Antônio, o irmão falou aí ah, da questão principalmente do povo alemão, né, das duas guerras mundiais e tudo mais. Mas, por exemplo, se a gente pegar muitos autores assim, norte-americanos, eles vão colocar os russos em destaque, porque é mais uhum. inimigos deles. Tem muita gente que fala dos chineses, que também querem dominar o mundo. Ah, não fica meio difícil a gente, pela geopolítica, é, levantar a nação do, do, do
2: anticristo? Olha, não. De acordo com o Clube de Roma, eu tenho acompanhado, lido muito, pesquisado sobre o Clube de Roma e sobre outras entidades secretas, mas principalmente o Clube de Roma. O mundo já está dividido nas dez regiões. Essa é a questão da geopolítica. Primeira região, América do Norte. Segunda região, Europa Ocidental, onde será a sede do governo do anticristo. Isso já é determinado pela nova ordem mundial. Terceira região, Japão e as ilhas do Pacífico. Quarta região, Austrália e Nova Zelândia. Quinta região, Europa Oriental. Sexta região, América Latina, compreendendo, compreendendo tanto a Central como a uhum. do Sul. Sétima região, Norte da África e Oriente Médio. Oitava região, África Principal, o restante da África. Nona região, Sul e Sudeste da Ásia. E décima região, Ásia Central ou China. Então, o mundo já está dividido e a prioridade é dada à primeira, portanto, à América do Norte, porque onde tem o poder econômico está lá, a potência, a superpotência mundial está lá e ela vai continuar como superpotência. E a sede do governo do anticristo, que é Roma, lá na, na Europa Ocidental. A única coisa que me assusta nessa questão da geopolítica é os
0: Estados Unidos não terem tanta influência nisso. Assim, a sede vai ter que ser lá. Os não, caras mas são a... brutos Olha... demais... A Não OTAN... dá para pensar na, em Roma como sede do governo? Não,
2: vai, vai, a A OTAN, ela, o Clube de Roma está ligado à OTAN. E todos os presidentes, todos os presidentes norte-americanos, eles defendem essa nova ordem mundial. Todos eles falam da nova ordem mundial exatamente na Europa, a sede na Europa. A Itália e a Alemanha, a França e a Inglaterra e os Estados Unidos, eles formam um bloco. Eles podem falar lá, mas não sei não se eles vão abrir mão desse, dessa sede
0: aí. Mas aí deixa a hora lá, né? Deixa a hora. Infelizmente eu preciso ir pro intervalo. Tem muita coisa pra gente falar ainda, mas é um tempinho nos meus convidados respirarem, vão tomar uma aguinha. No próximo bloco, que ele é mais curtinho, eles vão ter as oportunidades de fazer as considerações finais e principalmente oferecer para você, poxa, uma aplicação de tudo isso. O que, que muda aí para você que nos acompanhou? O que, que você precisa, diante de tudo isso que você aprendeu, fazer na sua vida hoje, isso no próximo bloco, então fique ligadinho, tá bom? Uh, antes do intervalo, tome nota do telefone da Agrade, Academia Teológica da Graça de Deus, parceira aqui do Vejam Só, código 11-315-0819. A Secretaria-Geral fica aqui em São Paulo, mas a Agrade tem unidades espalhadas em todo o Brasil. Então você liga e pega as informações dos cursos que são oferecidos, a unidade que fica mais próxima da sua casa, para você, então, se tornar o próximo aluno da Agrade, tá bom? Uh, curso de Teologia, de escatologia interpretação bíblica, tem muita coisa lá, tá bom? Fique à vontade, uh, venha para o time da grade também, tá certo? Vai aparecer também o nosso QR Code uh, do nosso canal do YouTube, é só você aproximar o celular e você automaticamente é direcionado até lá. Uh, já se inscreva no canal, se você ainda não é inscrito, e ative as notificações. Muita gente falando, poxa, o Vejam Só parou de postar os vídeos na internet, eu não acho os vídeos novos do Vejão Só... Todos os nossos vídeos estão nesse canal, que é o canal oficial da RIT, tá bom? Então, acesse e lá você vai ter acesso a todo esse material. Instagram, Facebook da RIT também à sua disposição. Fique à vontade para nos seguir e compartilhar os nossos materiais nas redes sociais. Intervalo rápido, o Vejam só vai, mas daqui a pouquinho nós já estaremos de volta. Bom, estamos de volta com o programa Vejam Só, um intervalo rapidíssimo na nossa conversa, hoje falando sobre o anticristo e nos aprofundando naquilo que a Bíblia fala uh, sobre esta pessoa, da onde ele virá, uh, recebendo aqui no nosso estúdio o escritor Natan Rufino e também o pastor Antônio Mardônio da Igreja Assembleia de Deus Ministério Belém, ambos dando as suas visões e opiniões sobre essa questão, né, a forma como eles enxergam Uh, essas indicações no texto bíblico, daqui a pouquinho já vão ter a oportunidade de fazer as considerações finais e oferecer uma aplicação para você que nos acompanhou até agora, tá bom? Antes disso, eu quero dar aquela moral para você que nos acompanha e manda a sua foto, mas a partir de hoje com uma novidade. Você que quer participar aqui do Vejam Só, quer ter a sua foto uh, registrada aqui no programa e também, obviamente, concorrer a prêmios, você vai passar a utilizar as nossas redes sociais, já aparece aí para você o nosso perfil do Instagram, arroba programa Vejam Só. Tá bom? Então você pode mandar sua foto uh, por direct, você pode marcar o Vejam Só, então você agora está aí nos assistindo. Já tira uma foto, já posta, marca uh, o nosso Instagram, né, o nosso arroba, uh, e aí você só não esqueça de colocar ali a indicação do seu nome e da onde você fala, tá bom? Da cidade, do estado, tá certo? E depois fique ligadinho, sempre que tiver o resultado do sorteio, porque às vezes as pessoas ganham e fica difícil da gente localizar, a pessoa não responde, então fique atento, tá bom? Você vai mandar a sua foto, ela vai aparecer aqui e você vai concorrer a prêmios. Então agora você utiliza nosso perfil no Instagram, tá bom? Fique à vontade ah, para utilizar essa plataforma, ah, se você preferir também, é, dá para mandar pelo Facebook, tá por mensagem lá, acesse a nossa página lá no Facebook também, tá bom? é programa, vejam só, você já nos localiza por lá, tá bom? Uh, vamos colocar as fotos então hoje nós separamos até por conta do tempo do programa duas fotos uh, quem aparece aí primeiro é o Marcos Lino acompanhando o Vejam Só também, está ali ao fundo a TV, ele é de Duque de Caxias, lá no Rio de Janeiro. Obrigado, viu, Marcos, pelo carinho, pela audiência, meu irmão. Deus abençoe a sua vida. E também, agora nós vamos lá para o Rio Grande do Sul, para a capital né, do estado, a cidade de Porto Alegre. O Paulo Ricardo acompanhando também o Vejam Só. Paulo, obrigado, viu, meu irmão, pelo carinho. Deus abençoe a sua vida, a sua casa e também ah, esses irmãos que mandaram as fotos hoje vão concorrer ao prêmio, já vai aparecer aí pra você, uma bíblia de estudo da reforma, um oferecimento da Sociedade Bíblica do Brasil, para você que nos acompanha e manda a foto, você vai concorrer a esse prêmio, nós vamos sortear ou na semana ou no dia, tá bom? Ah, em comemoração ao aniversário da reforma, fique ligadinho aqui não Vejam Só, que nós vamos informar, então além do texto bíblico, você vai encontrar muito material de estudo também, você que gosta, vale a pena essa bíblia aí na sua biblioteca ou na sua escrivaninha. O é importante é você ter a mão aí para você poder estudar, tá bom? Então manda a sua foto e você vai concorrer a prêmios, tá certo? Ah, Natan, vou começar com o irmão, então, essa oportunidade de fazer umas considerações finais e oferecer principalmente uma aplicação para quem nos assiste né, do assunto e o que, que a pessoa precisa fazer. Ah, três
1: minutos. tá? Bom, em primeiro lugar, eu acredito que essa questão do anticristo ela tem uma aplicação prática, mas ela também tem o seu lado teórico. Uhum. Primeiro porque tudo que é inspirado, toda escritura que é inspirada, ela é útil. É útil para educar, para ensinar, para corrigir e repreender. Hoje em dia, a, o sensacionalismo em, em torno desse tema, né, ele tem feito com que as pessoas elas fiquem preocupadas, nervosas, tensas. Muita gente está ficando com medo, não consegue dormir, tem que tomar remédio, está vendendo seus bens, querendo sair dos centros urbanos, indo para a zona rural para aliment, se alimentar daquilo que planta, tá uma loucura. Então, quando você ensina sobre o Anticristo, o objetivo não é preparar o cristão para dar um tapa na cara dele quando ele surgir. Uhum. A gente não tem que falar sobre o Anticristo porque a igreja há de conhecê-lo ou de enfrentá-lo. Nós falamos sobre vários assuntos que não são destinados à igreja. E um deles, por exemplo, é o inferno. A gente não fala do inferno, Sim. não tem que conhecer sobre o inferno, porque a gente vai experimentar o inferno, mas porque é uma doutrina bíblica e a gente tem que eliminar os terrorismos doutrinários. Da mesma forma, ensinar sobre o anticristo ele tem esse lado, né? Ele alivia os temores, ele acalma o coração dos crentes e ele faz com que as pessoas entendam com certeza o que é que a palavra de Deus diz. E no meu ponto de vista, isso faz com que as pessoas não fiquem tão preocupadas e tão nervosas como às vezes acontece através de outros tipos de ensinamentos. E saber de onde ele vem nos faz entender melhor que a palavra de Deus merece confiança e quando as coisas começarem a se movimentar em direção àquilo que está uhum. previsto, você confirma o que foi dito pelas Escrituras. Há muitos textos que, no meu ponto de vista, apontam para o povo ao redor da terra de Israel. Há várias passagens. Biqueias capítulo 5, versículo 2, versículo 5, fala sobre o nascimento de Jesus Cristo, dizendo que de tuba a lenha é frata, pequena demais para... Figurar como grupo de milhares de judá de ti, sairá o que há de reinar em Israel falando de Jesus. Um pouquinho mais para frente, ele vai e diz no versículo 5. Este, Jesus, será a nossa paz quando a Assíria vier à nossa terra e quando passar sobre os nossos palácios. Ou seja, fala do nascimento futuro de Jesus e depois do nascimento de Jesus diz que ele será a paz de Israel quando o Assírio vier, mostrando uma futura invasão de um rei que virá das bandas do norte, porque assim está ao norte da terra uhum. de Israel. E diversos outros textos também, como por exemplo, 2 Samuel 71 Zacarias 12, e 2, Joel 3, 11 e 12, Daniel 9, e 16, 1 Samuel 1447 números 24, 17 e 18. Todos falam que os inimigos de Israel estão ao redor. Uhum da sua nação, e uma passagem bem conhecida, inclusive, que deveria ser lembrada, é quando ele diz aqui em Zacarias 12, 2, que Deus dizendo, né, eis que eu farei de Jerusalém um cálice de tontear para todos os povos em redor, e também para Judá, durante o sítio contra Jerusalém, então sempre a menção é os povos ao redor, de onde sairá o anticristo e o seu exército. Muito bom, Natan. Obrigado pelo carinho por aceitar o nosso convite.
0: Deus abençoe bastante a sua vida e o ministério também. Pastor Antônio, a vez do irmão, por favor.
2: Olha, eu concluo exatamente afirmando que o anticristo é um judeu alemão, porque ele empreenderá a terceira grande guerra mundial. As duas primeiras foram eles. E exatamente nós vemos no capítulo 6 do Apocalipse a descrição dos quatro cavalos. Cavalo, o primeiro cavalo branco, que representa o anticristo. Ele sai para vencer, e ele vence. Ele é vencedor até o fim. Só será dominado e vencido por Jesus, que vai voltar para poder é, prendê-lo naquele instante. Vem o segundo cavalo, o vermelho, que ele tirará a paz da terra e colocará uns contra os outros, e uns matarão uns aos outros. Vem o terceiro cavalo, cavalo preto, que fala que o cavaleiro traz uma balança de pesar na mão, exatamente falando da fome, falando da, da situação que vai ficar o mundo todo nesse transtorno, nesse caos que a nova ordem mundial nada é do que um, um caos total. E surge o quarto cavaleiro, do cavalo amarelo, que representa a morte, vem a morte, montada, acompanhada pelo inferno, e quando haverá, portanto, a morte pela espada, pela fome, pela peste e pelas e pelas feras. Então, eu exatamente concluo, eu agradeço também a oportunidade de ter estado aqui, de ter conhecido o Natan, quero parabenizá-lo pela firmeza dele, pelos livros que ele tem escrito, que ele possa ser muito útil para a obra de Deus através desse ministério de escritor Natan. E o meu maior contentamento é que ele é meu conterrâneo. Nós conversamos antes, Boa, sim. nós somos lá do Ceará. E eu falei para ele da história de dois cearenses que se encontraram dentro da jaula do Leão. Nós nos encontramos aqui no estúdio <risos> da RIT. Natan, um abração. E Zeca, também muito obrigado por essa oportunidade e o, e o nosso telespectador pela presença de vocês, pela participação.
0: Pastora, nós que agradecemos, obrigado viu, pelo carinho, pela ajuda. Eu espero que a história não tenha se comparado com o Vejão. Só que não tem Arena de Leão, né? Que foi tranquilo. Pelo menos hoje foi bem tranquilo, né? Uh, gente, eu quero agradecer a você pela participação. Infelizmente eu não consegui colocar aqui os comentários, tá? Eu dei prioridade às perguntas que nós recebemos. Mas olha, Esther, Leonardo, Murilo, Terezinha por alguns dos comentários que nós separamos, tá bom? Obrigado, viu, meus amigos, uh, pelo carinho e pela audiência. Põe na tela pra gente encerrar o resultado da nossa enquete. Você acredita uh, que o anticristo será islâmico? 19% diz, dizendo que sim, 81% dizendo que não e, e, de fato, o pensamento majoritário, principalmente aqui no Evangelicalismo Nacional, aponta mais para essa figura da Europa, né? Então, a nossa enquete tá, tá demonstrando uh, o pensamento majoritário, mas nós oferecemos aí uma possibilidade para você pensar também, tá bom? Forte abraço, Deus abençoe a sua vida. Amanhã nós estamos de volta com mais uma edição do programa Vejam Só. Até lá!